0: Wydaje mi się, że wiele osób nie postępuje na drodze wiary, bądź też ją porzuca z powodu praktykowania modlitwy nieadekwatnej do ich etapu rozwoju. Być może także wiele osób szuka odpowiedniego dla siebie sposobu modlitwy, ale nie znajduje właściwego prowadzenia. W związku z tym chciałbym, żebyśmy zadali sobie dwa pytania. Jakie formy może przybrać modlitwa człowieka dorosłego oraz po co tak właściwie marnować czas na coś takiego jak modlitwa? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Rozpoczął się Wielki Tydzień, mamy Wielki Poniedziałek, rozważamy bardzo ciekawą Ewangelię pod tytułem Namaszczenie w Betanii, a ja chciałbym, żebyśmy całą tę scenę odnieśli do modlitwy osobistej. Pozwólcie, że zanim przejdę do właściwej części rozważania, doprecyzujemy pojęcie, które będzie się pojawiało przez całe nagranie, mianowicie modlitwa osobista. Jak ją rozumieć? Dla mnie najprostsza definicja modlitwy to spotkanie, spotkanie dwóch osób, mnie i Boga. I na tym spotkaniu jest przestrzeń, miejsce na bardzo wiele rzeczy, zjawisk, interakcji międzyosobowych. Jest miejsce na to, żeby po prostu być razem, żeby mówić do Boga, żeby Go słuchać, żeby milczeć. Więc chcę, żebyśmy mieli w głowie takie bardzo szerokie rozumienie modlitwy, przede wszystkim jako spotkania, w którym jest miejsce na bardzo wiele różnych interakcji międzyosobowych. I teraz, moi drodzy, za chwilę przeczytam scenę namaszczenia w Betanii, ale zanim to, chciałbym zwrócić naszą uwagę, że w tej scenie możemy dostrzec jak gdyby takie trzy grupy postaci. Pierwsza grupa to Łazarz, Maria i Marta. Druga grupa jednoosobowa to Judasz i trzecia to Chrystus. I chcę, żebyśmy z każdej z tych postaci wnieśli coś ważnego do naszego rozumienia i przeżywania naszej modlitwy. Więc każda z tych trzech grup, Łazarz, Maria, Marta, Judasz i Chrystus, coś nam podpowiedzą, coś nam przekażą ważnego w kontekście naszego osobistego przeżywania i praktykowania modlitwy. Pozwólcie, że przeczytam fragment Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 12, wersety od 1 do 11. Bardzo piękny fragment. Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła fund szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów jego, ten, który miał go wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział, zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu, bo ubogich zawsze macie u siebie, ale mnie nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest, a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także, by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Tak jak powiedziałem, moi drodzy, chcę, żebyśmy cały ten fragment odnieśli sobie do naszej modlitwy osobistej i wnieśli sobie nieco poszerzyli nasze rozumienie i mam nadzieję, że też praktykę naszej osobistej modlitwy. Więc będą trzy elementy. Łazarz, Maria i Marta. Pierwszy element, drugi Judasz i trzeci Chrystus. I w każdym z nich sobie coś takiego ważnego zobaczymy odnośnie do naszej modlitwy. Więc idźmy do pierwszego punktu, czyli Łazarz, Maria i Marta. I tutaj po kolei sobie też te trzy postaci, im się przyjrzymy. Więc najpierw Łazarz. Widzimy w Ewangelii to, że Jest uczta, ona się dzieje u niego w domu i Łazarz zasiada z Jezusem przy stole. Możemy sobie to wyobrazić, zobaczyć, jak oni razem są, cieszą się swoim towarzystwem, odpoczywają. To jest dla nich bardzo pozytywne doświadczenie. Dwóch przyjaciół przebywa ze sobą przy stole, bardzo piękna scena i chcę, żebyśmy zobaczyli, że Łazarz jest symbolem odpoczynku. Łazarz jest symbolem odpoczynku, czasu spędzonego z kimś bardzo bliskim, czasu pięknego, wartościowego, który zostanie w sercu, który odciśnie takie pozytywne piętno, który będzie może wspominany i chcę, żebyśmy to sobie odnieśli do naszej modlitwy. A więc bardzo warto postrzegać modlitwę w taki sposób jako niejako odpoczynek, czyli pewien czas spędzony z kimś bardzo bliskim, kogo nasze towarzystwo cieszy. Więc modlitwa osobista być może dla nas często jest ciężarem, tak ją postrzegamy, jeszcze do tego wrócimy w dalszej części nagrania, ale bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby spojrzeć na naszą modlitwę przez pryzmat tej sceny. Łazarz jest przy stole z Jezusem. Odpoczywają, cieszą się swoim towarzystwem, panuje tam atmosfera przyjaźni, życzliwości, rozmawiania, dialogu, otwartości. Więc chcielibyśmy tak zobaczyć naszą osobistą modlitwę, nasze spotkania z Bogiem jako odpoczynek. To jest wiadomo, że ona nas kosztuje wysiłek, zaangażowanie, też będzie o tym za chwileczkę, ale to jest odpoczynek rozumiany w sensie jako czas spędzony z kimś bardzo bliskim, kogo po prostu towarzystwo, Ma na nas bardzo pozytywny wpływ. Mamy to doświadczenie relacji międzyludzkich, że kiedy spotykamy się z naszymi przyjaciółmi, z ludźmi dla nas ważnymi, to po tym spotkaniu, choć może czujemy zmęczenie fizyczne, to jesteśmy tacy dowartościowani. To było dobre spotkanie. Dużo fajnych rozmów wartościowych, wymiana doświadczeń, więc chcę, żebyśmy to zobaczyli. Łazarz jest symbolem odpoczynku i chcemy tak postrzegać modlitwę jako swego rodzaju odpoczynek, jako czas spędzony z kimś bardzo bliskim, z przyjacielem, kogo nasze towarzystwo cieszy i my także cieszymy się jego towarzystwem. To jest Łazarz. Idziemy do Marty. Widzimy w Ewangelii, że ona posługuje, możemy sobie wyobrazić, że może podaje tam jakieś potrawy, Ona wkłada duży wysiłek, jest zaangażowana w tę scenę. Dzięki niej inni mogą sobie ucztować. I dla nas Marta jest symbolem zaangażowania wysiłku. Marta jest symbolem zaangażowania. I znowu to sobie przenieśmy do naszej modlitwy osobistej. W modlitwie... Konieczne jest pewnego rodzaju zaangażowanie. Jeżeli ta modlitwa ma przynosić owoce, ma być dojrzała, w niej konieczny jest element naszego osobistego zaangażowania i wysiłku. I w czym to się może wyrażać? Choćby w tym, moi drodzy, że życie modlitewne, życie duchowe, życie w relacji z Bogiem wymaga pewnego stałego rytmu, regularności. Tak naprawdę każda czynność w naszym życiu, jeżeli ma przynosić jakiś powiedzmy pozytywny skutek, ma być wartościowa, w takim naszym doświadczeniu tego, ona potrzebuje pewnej regularności rytmu. Czy to są ćwiczenia fizyczne, czy to jest praktykowanie, nie wiem, gry na instrumentach. Konieczna jest regularność rytm. I tak samo jest w życiu modlitwy. Konieczne jest to zaangażowanie, które przejawia się między innymi w tym, że stały rytm, regularność, oczywiście najlepiej codziennie, może ktoś ma inny zwyczaj, jakiegoś cotygodniowego, wyjątkowego spotkania z Bogiem. I też chcę pokazać, że różne formy modlitwy angażują nas w różny sposób. Są takie formy, które wymagają większego naszego wysiłku, są też inne formy, które są takie bardziej bierne, proste dla nas. I o tym też za chwileczkę jeszcze powiem. Ale chcę, żebyśmy tutaj zobaczyli, że Marta jest dla nas symbolem zaangażowania i wysiłku, który także jest konieczny w dojrzałej modlitwie. Idziemy jeszcze do Marii. Ona rozlała olejek. To widzimy w Ewangelii że ten olej był bardzo cenny, on miał wartość pieniężną, więc ona rozlała olejek i straciła coś bardzo cennego dla Jezusa. Coś, co miała najbardziej wartościowego, to Jemu dała. Bez żadnego skrępowania, zażenowania, bez żałowania tego, rozlała bardzo drogocenny olejek na Jezusa. I Maria, moi drodzy, jest dla nas symbolem czegoś, co mamy najbardziej drogocennego, a co możemy dać Bogu, czyli czas. Maria jest symbolem czasu, czasu, który chcemy poświęcić, dać go Bogu na modlitwę. I teraz kolejna rzecz związana z dojrzałą modlitwą. Nie da się, moi drodzy, prowadzić życia modlitewnego, nie dając swojego czasu na tę formę aktywności. I tutaj już kwestia jest tak naprawdę dalszorzędna, ile to będzie. Czy to będzie pół godziny dziennie, jak w przypadku moim osoby duchownej, czy to będzie 15 minut minut dziennie, może 10, może nawet dla kogoś 5 minut, ale od takiego poziomu, powiedzmy, regularności ktoś zacznie i będzie się tego trzymał, będzie tego pilnował. To jest dla mnie bardzo ważne, że to chcę podkreślić, Maria jest symbolem czasu i nie da się prowadzić życia modlitywnego, nie dając swojego czasu w tę sferę naszego życia. I tutaj chcę to już zebrać, że mamy trzy elementy, Odpoczynek, zaangażowanie i czas. I te trzy elementy, moi drodzy, składają się na modlitwę osoby dorosłej. Człowiek dorosły, jeżeli chce się modlić i chce widzieć, że ta aktywność ma sens, przynosi owoce, prowadzi go do spotkania z Bogiem, pogłębia przyjaźń z Nim, to są konieczne te trzy elementy, moim zdaniem. Czyli odpoczynek, pojmowanie modlitwy jako czasu spędzonego z kimś bliskim, zaangażowanie, czyli włożenie swojego wysiłku, pewna stała rytm, regularność i poświęcenie swojego czasu. Tak powinna wyglądać modlitwa osoby dorosłej. I to być może mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego wiele osób dorosłych nie widzi postępu na swojej drodze wiary albo odchodzi od wiary, bo podejrzewam, że modlitwa wielu z nas jest bardzo powierzchowna, postrzegana jako jakiś przykry przymus, bez zaangażowania, bez dania odpowiedniej ilości czasu. I ktoś się też może zastanawiać teraz, ale chwila, chwila, co tu ksiądz mówi, mam 10 czy 15 minut recytować modlitwy, które znam. Chodzi, moi drodzy, żebyśmy my potrafili postawić kolejny krok na drodze rozwoju naszej modlitwy. Modlitwa recytowana w formie pacierza To jest przede wszystkim etap, tak bym powiedział, zarezerwowany dla dzieci, dla osób, które dopiero wprowadzamy w religijność, w życie wiary. I to jest tak naprawdę pierwszy etap, który jest ważny, potrzebny i każdy z nas go przychodził, ale żeby postąpić w wierze i w modlitwie trzeba postawić kolejny krok. Nie można się na tym etapie zatrzymać, bo to jest źródło, które tak naprawdę wysycha. Taka modlitwa nas już nie karmi. Modlitwa taka bardzo sztywna, bardzo schematyczna, bardzo rytualna, ona nie będzie nas karmiła w naszym życiu duchowym, więc ja gorąco zachęcam, jestem orędownikiem tego, żeby postawić kolejny krok na drodze naszego rozwoju modlitwy. I tym krokiem, moi drodzy, jest otwartość na różne formy modlitwy, które możemy praktykować. I chodzi o to, żeby zobaczyć, co jest dla mnie dobre, co mi służy, Co jestem w stanie podjąć? Co jest też na miarę moich możliwości? Ja osobiście codziennie praktykuję z rana 30 minut rozważania Słowa Bożego z dnia metodą lekcjo divina. Zdaję sobie sprawę, że jest to dość wymagające, jest tu potrzebne zaangażowanie, może też pewna jakaś wiedza umiejętności, praktyka, chociaż uważam, że jest to modlitwa dostępna dla każdego człowieka. Ale chodzi mi o to, że każdy z nas może sobie wybrać jakąś formę modlitwy, która będzie dla niego adekwatna, dobra, która będzie jemu tak smakowała, powiem, językiem świętego Ignacego, bo też o to chodzi w życiu duchowym. Każdy z nas ma jakąś inną drogę, każdemu z nas co innego odpowiada. To nie jest tak, że każdy musi się modlić w taki, taki, taki sposób, choć są pewne modlitwy oczywiście uprzywilejowane, jak, jak ta wspomniana przeze mnie lekcja divina, to jest modlitwa uświęcona wielowiekową tradycją, ale zmierzam do tego, moi drodzy, że chcę tak przykładowo zarysować, zaproponować siedem form, modlitwy osobistej, modlitwy codziennej, która moim zdaniem jest adekwatna dla człowieka dorosłego. Takich form trudno zaproponować małym dzieciom, bo one wymagają jakiegoś rozwoju poznawczego, emocjonalnego, pewnej dojrzałości, ale człowiek dorosły może śmiało takie formy modlitwy praktykować, można je na zmianę, może raz taką, raz taką, może komuś odpowiada. To jest tak jak mówię, w życiu dowolnym chcielibyśmy też tak poczuć się wolni swobodni w doborze formy modlitwy, która będzie dla mnie najbardziej adekwatna. I teraz krótko chcę, nie chcę jakoś szczegółowych omawiać, ale takich siedem form modlitwy, które człowiek dorosły może wdrożyć w swoje życie. Więc pierwsza forma to, moi drodzy, rozważanie Słowa Bożego. Nie chcę tutaj wszystkiego tłumaczyć, odsyłam do serii Głęboka Modlitwa, tam jest siedem odcinków, których tłumaczy krok po kroku, szczególnie Tam chyba odcinek piąty pod tytułem Jak modlić się Słowem Bożym. W skrócie, żeby to zebrać tak samą esencję. O co chodzi? Chodzi o to, że przez pewien czas poświęcamy swoją uwagę na lekturę Słowa Bożego, fragmentu najlepiej z dnia, czytamy wiele razy dany fragment, zatrzymujemy się nad tym, co nas porusza, co nas jakoś zastanawia, może co co nas intryguje, denerwuje i stawiamy sobie tak naprawdę trzy pytania w trakcie tej modlitwy i próbujemy na nie odpowiedzieć. Co co Bóg mówi przez ten fragment? To pierwsze. Po drugie, co mówi do mnie, konkretnie do mnie? I po trzecie, co jemu chcę odpowiedzieć w związku z tym? Więc w skrócie metoda lekcjo divina może na tym polegać, rozważanie Słowa Bożego, że czytam, rozważam fragment i stawiam sobie trzy pytania co Pan Bóg mówi w tym fragmencie, po pierwsze, co Pan Bóg mówi do mnie, po drugie i po trzecie, co Jemu chcę odpowiedzieć. Więc tak w największym skrócie można określić modlitwę rozważania Słowa Bożego, czyli ta pierwsza forma. Druga forma, którą proponuję, to tak zwana modlitwa Jezusowa. Ona polega na tym, że przez pewien czas powtarzamy w rytm oddechu, tak jak mamy wdech i wydech, pewną frazę. W tym przypadku to jest fraza Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Zmił się nade mną grzesznym. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmił się nade mną grzesznym. I powtarzamy tę modlitwę w rytm oddechu, wdech i wydech. I tak możemy siedzieć sobie, powtarzać tę modlitwę, recytować w taki rytm modlitewny, wejścia w spotkania, w obecność Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznym. Są też specjalne sznury modlitewne, tak zwane czotki, które pozwalają przesuwać jak gdyby takie koraliki, jak podobne do różańca, żeby widzieć, ile, ile tych wezwań żeśmy wypowiedzieli. Modlitwa Jezusowa. Nie mówię więcej, tylko zarysowuję. Jeżeli kogoś interesuje, warto sobie poszukać, doczytać, posłuchać więcej. Trzecia forma to kontemplacja ikony. Ja mam tutaj przed sobą na biurku tak zwaną ikonę przyjaźni, na której jest Chrystus i Abba Menas i oni są w takim geście przyjacielskim obok siebie. Każdy z nas być może ma jakieś ulubione ikony i można przez ten czas, 15-10 minut, po prostu patrzeć na tą ikonę. I coś się w tym czasie będzie rodziło, może jakiś dialog, coś, no po prostu coś się wydarzy w tym czasie. Kontemplować ikonę, patrzeć na ikonę przez pewien czas. Trzecia forma to była. Czwarta forma modlitwy codziennej, osobistej, to dialog z Bogiem. Czyli po prostu przez ten czas mówię do Boga, opowiadam Mu, o czym żyje czym żyję, co jest dla mnie ważne, czego się boję, może jakieś różne moje zmagania, wątpliwości, może jakieś zarzuty względem Boga, może coś do Niego mam, chcę Mu coś wyrzucić w twarz, może chcę Jemu o czymś opowiedzieć, czym się ucieszyć, po prostu wszystko, cokolwiek jest w sercu, czym żyję, co jest dla mnie ważne, o tym mogę Bogu powiedzieć na modlitwie, tak samo jak mojemu przyjacielowi. Więc taka forma modlitwy będzie polegała na wypowiadaniu, czy w głowie, czy w myślach, czy może zapisaniu wszystkiego tego, co Po prostu mam do powiedzenia Bogu. To była czwarta forma. Piąta to można na przykład omówić sobie dzień z Bogiem. Tak prześledzić dzień, który przede mną, co mnie czeka, powiedzieć mu o swoich rozterkach, może poprosić o jakąś opiekę, o błogosławieństwo, czyli jak gdyby z rana samego z kimś bliskim sobie mówię, co takiego w tym dniu będzie. Proszę go o opiekę, o wstawieństwo, o rędownictwo, daję mu to wszystko, co mnie czeka i tak dalej. Szósta forma modlitwy to wdzięczność. Wdzięczność, czyli dziękowanie konkretnie za to, co się być może wydarzyło, czy w minionym dniu, czy się wydarzy w tym dniu, albo w tygodniu. I tu jest ważne, żeby to było coś bardzo konkretnego, konkretne wydarzenia, sytuacje, osoby. I tu można zapisywać sobie może jakieś zapiski wdzięczności, notatnik, może jakiś słoik wdzięczności, można sobie tam wrzucać karteczki z zapisanymi rzeczami, za które chcemy podziękować, po jakimś czasie to wyciągnąć i w takiej atmosferze modlitwy cieszyć się tym przed Bogiem. Więc Szósta forma modlitwy – wdzięczność. Siódma forma modlitwy to uwielbienie. Ktoś może potrafi, chce, lubi uwielbiać Pana Boga czy słowami, czy może zaśpiewać coś, czy coś zagrać, czy sobie puścić w tle jakąś muzykę i trwać w takim stanie uwielbienia Boga. Myślę, że to też jest forma taka adekwatna dla osoby dorosłej, może też nie każdemu pasować, ale… Chciałem podać takich siedem form, żeby tak zarysować temat, kogoś zainteresować, że naprawdę życie modlitewne, życie duchowe może być bardzo bogate, że tych form jest mnóstwo i tutaj Łazarz, Maria i Marta, oni są dla nas też taką różnorodnością i pokazują, że każdy z nas jest inny, każdy z nas odnajdzie jakieś inne formy modlitwy, które będą nas karmiły, które będą nas prowadziły do głębokich spotkań z Bogiem w życiu duchowym. Więc zamykamy tak naprawdę pierwszy Pierwszą część rozważania, czyli Łazarza, Marię i Martę. Idziemy do Judasza i chcemy zobaczyć, że Judasz w ewangelii podważa gest Marię. Mu się to bardzo nie podoba. Zadaje pytanie, po co to marnowanie olejku? Mówi, że można było to sprzedać, rozdać ubogim, ale chcę zwrócić uwagę, że Judasz nie miał dobrych intencji. To nie był pomysł wypływający z czystego serca, bo ewangelista napisał, że powiedział to dlatego, że był złodziejem. I teraz chcemy to sobie odnieść do naszej modlitwy. Każdy z nas tak naprawdę warto, żeby się z tym pytaniem zmierzył, bo to jest bardzo dobre pytanie. Tak naprawdę z tego nieuporządkowanego serca i udasza wypłynęło bardzo ważne pytanie, które sobie zadajmy. Moi drodzy, po co marnować czas na modlitwę? Bardzo ważne, głębokie pytanie. I tutaj każdy z nas już musi, myślę, że znaleźć osobistą odpowiedź. Po co marnować czas na modlitwę? Zapytajmy się dzisiaj, po co marnować czas na modlitwę? Może ktoś ma jakieś osobiste odpowiedzi, może ktoś chciałby się podzielić, można napisać w komentarzu, jeżeli jeżeli ktoś ma odwagę i chce to też tutaj napisać, zachęcam gorąco. Ja bym odpowiedział na to pytanie innym pytaniem. A po co marnować czas na spotkanie z przyjaciółmi? Czy ktokolwiek z nas kiedykolwiek takie pytanie sobie zadał, bo to pytanie tak naprawdę jest trochę przewrotne, po co marnować czas na modlitwę? A po co marnować czas na spotkanie z przyjaciółmi? Czy zdrowy człowiek, który buduje piękne relacje, czy sobie takie pytanie zadaje? Nie, nie zadajemy sobie. Dla nas to jest oczywiste, że lubimy marnować czas na spotkanie z przyjaciółmi. Postrzegamy to jako coś wartościowego, tak naprawdę jako jeden z najważniejszych elementów życia, bo relacje są najważniejszym elementem naszego życia, a ich ważnym aspektem jest bycie z kimś, spędzanie z kimś czasu, marnowanie czasu na spotkanie z przyjaciółmi. Więc jeszcze jedno pytanie można sobie zadać, czy ten czas rzeczywiście jest zmarnowany? Więc moja odpowiedź jest taka, nie. I nie zastanawiam się nad tym, czy warto marnować czas na spotkanie z przyjaciółmi, bo go warto. Warto poświęcać swój czas na budowanie relacji, na bycie z przyjaciółmi, na rozmawianie, na dzielenie się. Warto. Więc taka jest odpowiedź na to pytanie. I chcę tutaj nas podprowadzić, żeby każdy z nas sobie to pytanie zadał, czy ten czas jest rzeczywiście zmarnowany. Poszukajmy własnych odpowiedzi, ale chcę jeszcze zwrócić na... uwagę na inny aspekt tej sceny i postaci Judasza i tego, że to się dzieje w nas, że w nas jest taki wewnętrzny Judasz, czyli ktoś, coś takiego, taki sposób myślenia, postrzegania, wartościowania, które powoduje wykrzywienie naszego postrzegania modlitwy. Więc być może wielu dorosłych ludzi postrzega modlitwę jako przykry obowiązek, że to jest coś takiego to jest taki ciężar w moim życiu, mnie to denerwuje, nie lubię tego, może mnie to nawet wkurza, a jeszcze bardziej mnie wkurza, że jak tego nie zrobię, to mam poczucie winy, że zrobiłem coś, nie zrobiłem czegoś, co było trzeba, bo tak należy, bo tak musi, bo muszę się modlić, bo takie są przykazania i tak dalej. I może jeszcze ktoś myśli, że w ogóle modlitwa to jest takie męczące, że tu trzeba klęczeć, że to jest takie denerwujące, wkurza mnie to. I chcę pokazać, że że to jest wszystko wykrzywione, że modlitwa taka nie jest, że modlitwa tak naprawdę nie jest przykrym obowiązkiem i to chcę pokazać, że modlitwa jest spotkaniem z przyjacielem, modlitwa jest spotkaniem, które wnosi wartość w moje życie, która naprawdę jest bardzo ważna i też tutaj naprawdę chciałem pokazać to, że formy modlitwy, jest tak wielkie mnóstwo bogactwo form modlitwy, i też tak naprawdę jaką postawę my przybierzemy, czy będziemy klęczeć, czy siedzieć, czy nawet czasami leżeć, naprawdę to ma znaczenie drugorzędne. Postawa, to mówi święty Ignacy, ona ma nam pomagać w modlitwie, ona nie może przeszkadzać, więc jeżeli komuś klęczenie na modlitwie przeszkadza, utrudnia, rozprasza go, boją, bolą go kolana, mu się nie chce, to nie. To jest jasne, że jeżeli na przykład rozważamy Słowo Boże, to sobie siedzimy, przy kontemplacji ikony, w ogóle przy jakiejkolwiek dłuższej modlitwie, to przyjmujemy taką postawę, jaka jest dla nas dogodna. Postawa ciała nie może nieść jakiegokolwiek rozproszenia czy odciągania nas od istoty, czyli od spotkania z Bogiem. Więc chcę pokazać, że to jest wszystko wykrzywione, że ten Judasz w nas będzie jakoś tak drążył, podważał, a po co to, to jest niepotrzebne, to jest strata czasu, to jest przykry obowiązek, a trzeba klęczeć. nie. Chcemy tego Judasza tutaj sobie iść kolego Judaszu, ode mnie, bo my chcemy czerpać od Łazarza, Marii i Marty tego, że modlitwa jest piękna, wartościowa, ona daje wytchnienie, ukojenie. I teraz chcę taki trend, powiedzmy, z mojej działki, bo I ja zajmuję się psychologią religii w ramach też moich studiów i znalazłem takie bardzo ciekawe badania, które są w książce, ona jest anglojęzyczna, ale nosi tytuł psychologia pozytywna i wiara, coś takiego już, wiara z z perspektywy psychologii pozytywnej. Mam tą książkę. Tak w skrócie chciałbym tylko powiedzieć, jakie są wnioski z przeprowadzonych badań zawarte w tej książce. I tam jest napisane, że modlitwa medytacyjna, która jest skoncentrowana na intymności, bliskości, osobistej relacji z Bogiem, jest związana z większym dobrostanem egzystencjalnym, większą satysfakcją religijną i dobrym samopoczuciem. Albo jest wniosek, że modlitwa konwersacyjna, czyli taka rozmowa z Bogiem jest związana z większym szczęściem. Dalej jest wniosek, że wdzięczność, czyli praktykowanie modlitwy wdzięczności wiąże się z większym subiektywnym dobrostanem, większą samooceną i większym optymizmem. Jest też fragment o tym, że Modlitwa jest ważnym sposobem radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, szczególnie takimi, które są poza naszą kontrolą, bo pozwala wzmocnić siebie i przejść przez te trudne sytuacje, niejako polegając na Bogu. To taki krótki wtrend z mojej działki, z psychologii religii, ale chciałem tym pokazać, że badania prowadzone w tym nurcie jednoznacznie pokazują, że te formy modlitwy, które ja tutaj zaproponowałem, one niosą jednoznacznie pozytywne skutki w życiu osoby praktykującej I tym chciałem też pokazać, że warto się modlić, że warto marnować czas na modlitwę i nawet to nie jest dla nas motywacją, że, że Bóg, że przyjaciel, że relacja, to niech te pozytywne skutki, czyli lepsze samopoczucie, większy subiektywny dobrostan, większa samoocena, optymizm i tak dalej, to, co tu zostało wymienione, taki jest owoc, z tym wiąże się praktykowanie takich form modlitwy, o którym powiedziałem. To zamykamy ten drugi element, zamykamy tutaj Judasza i idziemy do trzeciego elementu rozważania, czyli Chrystusa. Moi drodzy, Chrystus w Ewangelii jednoznacznie gani Judasza, a chwali Marię i też widzimy to, że on chętnie przyszedł do przyjaciół na to spotkanie. On tam się pojawił z wielką chęcią. Więc chcę dostrzec to, że Bóg w Chrystusie cieszy się spotkaniem, lubi, kiedy dajemy mu swój czas, kiedy my zasiadamy do modlitwy, dajemy swój czas, zaangażowanie, spotykamy się, to Bóg, tak możemy sobie to wyobrazić, może to jest takie nieudolne, ludzkie, że jest zadowolony, że, że to jest takie piękne, wartościowe. I chcę, żebyśmy dostrzegli w tym wszystkim wielką życzliwość Boga, że Bóg jest naprawdę życzliwy, że wychodzi nam na spotkanie z taką wielką otwartością, życzliwością i bardzo się cieszy tym, że może się z nami spotykać. I tutaj znowu w trend mały z psychologii religii, znowu z tej samej książki, wniosek z badań, Taki, że postrzeganie Boga jako kochającego, czyli taki pozytywny wizerunek Boga, życzliwego, kochającego, wiąże się z większym pozytywnym nastrojem, pogodnością, zadowoleniem, szczęściem i entuzjazmem. Takie są wnioski z badań. Więc tutaj chciałem, moi drodzy, pokazać tylko tyle, że Chrystus jest bardzo pozytywnie nastawiony do modlitwy, że modlitwa jest dla Niego wielką radością, że się może z nami spotkać i chcę, żebyśmy my też tak to postrzegali, że to jest piękne spotkanie pełne radości, życzliwości, pozytywności, otwartości, które będzie w nas rodziło piękne owoce, spotkanie dwóch osób, mnie i Chrystusa. I teraz jeszcze jedna taka konkretna podpowiedź, która dla mnie kiedyś była ważna, dopóki nie miałem jeszcze tak mocno wyrobionego rytmu życia, modlitwy, tak jak mam teraz, będąc tutaj na studiach w Lublinie. Kiedyś mi pewien ksiądz podpowiedział, w jaki sposób praktykować bardziej regularne spotkanie na modlitwie, a powiedział mi tak, żebym Umówił się z Chrystusem na spotkanie, na następny dzień, na konkretną godzinę, jak z realną osobą. Czyli jeżeli ktoś ma problem z jakąś regularnością modlitwy, nie wie jak, nie wie kiedy, to warto wdrożyć taką praktykę, żeby umówić się na spotkanie z Chrystusem, jak z normalną, realną osobą w prawdziwym życiu, rzeczywistości. Że na przykład Chryste, Panie Jezu, umawiam się z Tobą na jutro, nie wiem, na godzinę, szóstą rano. Na godzinę 17, 19, 21, i wtedy mam dla ciebie mamy czas, 15 minut na spotkanie. I to jest bardzo dobry sposób na to, żeby wdrożyć tą regularność, żeby umawiać się z Chrystusem na spotkanie tak jak z realną osobą, a dobrze wiemy, że on na takie propozycje odpowiada z wielką otwartością, życzliwością i radością. To domykamy moi drodzy, bo czas mija. Chcę podsumować. Moi drodzy, dziś rozważamy scenę namaszczenia w Betanii, którą chciałem odnieść do naszej modlitwy osobistej, czyli spotkania dwóch osób pełnego otwartości, życzliwości, bycia razem, mówienia, słuchania, milczenia. I tak Łazarz, Marta i Maria podpowiadają nam, jakie są trzy elementy dojrzałej modlitwy. A są to odpoczynek, zaangażowanie i czas. A więc modlitwa jest dla nas odpoczynkiem, czyli czasem z kimś, wartościowym kimś bliskim, czasem dobrym, czasem, który da nam takie wytchnienie. W to jest potrzebne nasze zaangażowanie, nasz wysiłek, nasza regularność i musimy też na to przeznaczyć pewną ilość czasu, żeby to przyniosło owoce. Judasz natomiast będzie w nas nieustannie podważał sens modlitwy, po co marnować czas na modlitwę i będzie wykrzywiał jej obraz, pokazywał to jako przykro obowiązek, że tu trzeba klęczyć, że to jest nudne wszystko i tak dalej. A my wiemy, że modlitwa ma różnorodność form i każdy z nas może znaleźć taką formę, która będzie mu odpowiadała i przynosiła mu owoce. I Chrystus cieszy się ze spotkania z nami, jest bardzo życzliwie nastawiony i w związku z tym warto się z Nim umawiać na spotkania. Tak jak z realną osobą, jeżeli mamy problem z regularnością, to zawsze możemy powiedzieć, Panie Jezu, umawiam się na jutro na, z Tobą na spotkanie na taką i taką godzinę. To właściwie tyle, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Wyszło pół godziny, ale cieszę się, że mogłem się podzielić tym, co jest dla mnie bardzo ważne. W przyszłości mam zamiar napisać książkę o modlitwie, która będzie takim wprowadzeniem dla osób dorosłych do tego, żeby w swoim życiu prowadzić głębsze życie modlitewne. Tymczasem bardzo Wam dziękuję wszystkim za spotkanie, za uwagę, poświęcenie swojego czasu. Dziękuję za modlitwę, za wsparcie. Wszystkich Was serca pozdrawiam i błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen.